1: quince.com slash upgrade.
0: Servus. Christy. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen langsam sein? Ein Extra Platz! Mein Name ist Franziska Singer. Und
2: ich bin André Baumgartel. Franziska, Franziska, wie was ist alles hier? so passiert bei dir in der letzten Woche am Rai? Ähm, ich war in der Ramsau auf einem Seminar, ein Meditationsseminar, das war ziemlich toll. Mhm. Ich hatte super schönes Herbstwetter dort. Mir ist der Zug vor der Nase wegfahren wieder mal, weil der erste mhm. Zug Verspätung hatte. Da oh ja, ich so, lang das ist in der toll. Sonne gesessen. ja <lacht> ähm, Lang oder zu lang? Lang. na zu lang ist so zu lang. Ja, ich wäre lieber entspannt angekommen, als eine Stunde am Bahnhof zu stehen, zu sitzen. Aber also. es war warm. <lacht> ich habe mir schon meinen tollsten Sonnenbrand im Oktober geholt. also äh, Ich im April <lacht> mal. Oh Gott, da ja. war ich rot. Da musste ich zu einem Casting und ich war rot wie eine Tomate. Also wirklich ordentlich. Oh, ja. übrigens, ganz kurz. Blatt, das ist keine normale Episode. Wir reden hier
0: auch über unser Leben und dann über Kriminalfälle.
2: Über verschiedene, verschiedene. richtig. Also keine normale Mehrere Episode. Mehrere, verschiedene. Genau, guter Einwand, guter Einwand. Und wir waren ja gemeinsam bei einer Fernsehaufzeichnung von, einem, von einer Ratesendung beim ORF, weil eine Freundin von uns da mitgemacht hat.
0: Ja, genau. Sonja Pickard, Kabarettistin, war auch schon zwei oder dreimal hier im Podcast. Mhm. Und das ist auch diejenige, wir haben ja schon mal drüber gesprochen hier, mit der wir unseren zweiten Podcast-Planen
2: machen. Genau. <lacht> also eine Folge war schon Probe aufgenommen sogar.
0: Genau, wir haben schon eine Folge aufgenommen. Das ist jetzt auch das, worüber ich tatsächlich gesprochen hätte. Ja. Und wir haben ein Fotoshooting dazu gemacht. Ja, und das Fotoshooting war auch super lustig und ganz toll. Und wir hatten einen YouTuber dabei, den Brani.
2: TikTok- und YouTube-Star. Also wirklich.
0: Ja. Der ist groß. Das
2: war auch also, sehr lustig und Körperlich cool. groß und von Followern groß.
0: <lacht> genau. Und wir hatten natürlich auch einen ganz tollen Fotografen, den Stefan Joham, mhm. den ich persönlich schon ein bisschen länger kenne. Aber ich habe noch nie Fotos mit ihm gemacht. Die Sonja hat schon ein paar Fotos mit ihm gemacht. Also es war, es war einfach eine super Stimmung und ich freue mich schon, weil ich meine Schauspielerfotos dann auch mit ihm machen werde.
2: Alles in einem Aufwasch. Neue Haare, neue Fotos, neue Franziska.
0: Ja, genau. Ein paar von euch haben es ja schon bemerkt auf Instagram, dass ich kürzige Haare <lacht> habe. Hm. Steht dir sehr gut, muss ich sagen. <lacht> Dankeschön. War auch bei einer, alles neu, <lacht> bei einer ganz tollen Friseurin zum ersten Mal. Bei der Betty, so heißt sie. Und die habe ich über das Profil einer bekannten auf Instagram quasi kennengelernt, weil die bei der war und das gepostet hat. Da habe ich gedacht, okay, probieren wir mal aus. Ist eh ganz in der Nähe auch vom Büro und ja, bin sehr, sehr happy. Hab dir schon gesagt, du
2: sollst da hingehen. <lacht> wir machen heute so ja. Werbung für alle jeden habe ich das Gefühl. Wir empfehlen ganz gut. Naja, so. <lacht> aber es ist ja
0: es ist ja auch so, wenn einem, wenn einem was gefällt und wenn man jemanden mag, dann sollte man drüber reden.
2: Ja. Und weiterempfehlen.
0: Ja, genau. Und deswegen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wir sagen es ja manchmal, aber erzählt es auch weiter, redet es drüber. Voll. Weil nur so können andere Leute dann davon erfahren, dass etwas Gutes uns mal ausprobieren. Es ist ja nicht immer alles was für jeden, aber genau. ja. Aber was hast du denn Schönes mitgebracht?
2: Schönes. Na, ich fange mit etwas ganz Lieben an, das habe ich durch Zufall. Also wir haben ja sehr, sehr viele Einsendungen noch, die noch nicht gebracht wurden. Und nach wie vor freuen wir uns über neue und zwar an da dürft ihr gern eure Geschichten und Anekdoten fürs Extrablatt einsenden. Und da bin ich über eine Nachricht gestolpert, die ich sehr sympathisch finde, deswegen lese ich sie jetzt kurz vor. Wobei ich jetzt wieder mich entschuldigen muss, ob man sie Jule oder Jule ausspricht, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe damals Jule gesagt. Sie schreibt, Hallo Franziska, hallo Amrei, groß geschrieben. Gerade <lacht> höre ich das neue Extrablatt mit meiner Mail und versinke vor Scham beinahe im Boden. Ich muss in völliger geistiger Umnachtung etwas Seltsames getippt haben. Es war definitiv nicht Laura, aber anscheinend auch nicht Amrei. Ein kurzer Versuch der Rekonstruktion ergab, dass es möglicherweise Lamrei war, was das Ganze jetzt auch nicht besser macht und mein Handy wohl für Laura gehalten hat. Und da ich so gut oh, wie ja. nichts Korrektur lese, ist mir das nicht aufgefallen. Ich entschuldige mich dafür. Meinen Namen hast du dafür perfekt ausgesprochen. Liebe Grüße aus dem Loch im Boden, worin ich gerade <lacht> versunken bin. Und, Jules, danke. So Und ich weiß es nicht mehr. <lacht> aber ich fand die Nachricht so sympathisch. Und man kennt das ja, wo dann teilweise eben Autokorrektur irgendwas Absurdes draus macht. Ja. Ich kann mich noch erinnern, Franziska, dass wir beide gemeint haben, Laura, wer ist Laura? Wir haben keine Laura bei uns. Ja, wir hatten die Praktikantin Lara. Sie meinte aber... uns, ihr Handy meinte jemand anderen. Ja. <lacht> und sie hat da irgendwie, oder ihr Handy hat Laura und Amrei, Lara und Amrei vermischt. Egal wie, genau, das fand ich entzückend. Also, liebe Grüße, zu dem Loch, aus dem du hoffentlich hinausgeklettert bist jetzt.
0: Ja, wir wissen es alle, sowas kann passieren. Es ist so sehr So sehr. So oft, wie ich E-Mails bekomme, wo Franz Sika steht, weil die Leute einfach Franziska tippen und nicht schauen, was sie da machen, was ihre mhm. Finger da machen in dem Moment.
2: Mhm.
0: Denken wir jedes Mal, ja. Okay.
2: <lacht> ja, dann soll ich mit was Schlimmem anfangen? Ja, ich wollte gerade fragen, ich könnte jetzt auch tatsächlich mit einem Fall weitermachen, oder magst du? Ma ma du magst. Mach mit was weiter. Ich, ich mag immer. Letzten Mittwochabend, also am
0: 12. Oktober 2022, hat ein Mann in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, zwei Männer vor einer Bar erschossen und eine Kellnerin schwer verletzt. Sie ist aber außer Lebensgefahr. Die Männer sind tot. Der Täter hatte eine Weile vor der Schwulenbar gewartet, bis er dann gegen 19 Uhr mehrere Schüsse abgefeuert hat. Laut Augenzeugen berichten sieben bis zehn. Danach ist er weggelaufen. Slowakische Medien berichten, dass es sich bei dem Täter um den 19 Jahre alten Juraj K. handelt, ebenfalls Slowake. In sozialen Netzwerken soll er die Tat angekündigt und auch danach dort Botschaften veröffentlicht haben. Es ist zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, noch nicht bewiesen, dass er zum Beispiel ein Twitter-Konto unter einem bestimmten Pseudonym geführt hat, wo das eben gepostet wurde, oder auch auf 4chan. Dort wurde am Mittwoch gepostet, es wird ausgeführt. Und kurz nach halb 8 Uhr abends, also nach der Tat, wurde gepostet, Ich fühle kein Bedauern. Ist das nicht lustig? Und danach eine Nachricht mit den Hashtags HateCrime, Gay Bar, Bratislava. Amra hat die Hand vor dem Gesicht. Ist, ja.
2: ja, ich versuche mich auf meinen Atem zu konzentrieren und nicht schon wieder wütend zu werden. Es ist wirklich, wirklich schlimm.
0: Rund fünf Stunden vor der Tat hatte der Inhaber dieses Twitter-Profils außerdem ein mehr als 60 Seiten langes Manifest veröffentlicht oder verlinkt, in dem zu Gewalt gegen Juden und die LGBTIAQ+, was auch immer, Gemeinschaft aufrief. So basic, oder? Also wirklich, es ist... Dasselbe Scheißdreck zieht einfach schon seit über tausend Jahren. Es ist unpackbar.
2: Und man kann alles so leicht eigentlich... Die Banken. ...in einer Empfehlung zusammenfassen, nämlich Leben und Leben lassen. Geht's scheißen. Wenn ihr das nicht sehen wollt, ja. dann verbarrikadiert euch, äh, versperrt euch selbst im Keller Einen und kommt nicht raus, aber lasst die anderen, also was soll das? Ja, oh, ja, ernsthaft. Es ist so absurd, es ist so traurig, es ist so zum Kotzen, wirklich.
0: In diesem Manifest steht auch, dass er sich zu einer Operation, in Anführungsstrichen, gegen Menschen entschieden habe, die er für die Feinde der weißen Rasse halte und hat als Vorbilder unter anderem Brandon Tarrant und Anders Breivik genannt. Mm. Tarrant hat im März 2019 den Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch in Neuseeland begangen wobei 51 Menschen zu Tode kamen und mehr als 40 verletzt wurden. Der hat sich selbst schon auf die andere absolute Scheißfigur Breivik bezogen, der am 22. Juli 2011 in Oslo Anschläge verübt und auf der Insel Utøya 69 Jugendliche und Erwachsene in einem Zeltlager erschossen hat. Ja. Dass er dieses Manifest geschrieben hat, also der Jurai, und auch, dass er diese Posts auf Twitter und 4 gemacht hat, ist noch nicht bestätigt. Mhm. Aber selbst wenn er das nicht geschrieben, sondern nur verlinkt hat, und wenn man überhaupt schon mal davon ausgehen kann, dass er das alles gepostet haben könnte, na also, dann weiß man, wo der 19-Jährige im Kopf daheim war. Ja. Weil wir beide würden nie verdächtigt werden, sowas gemacht zu
2: haben. Ja. Ich glaube, das ist das Gefährliche, dass dieser Hass gerade wieder so neu aufkeimt und wieder junge Anhängerinnen bekommt. Weil die alten. Nazis, also tatsächlich die alten Nazis, die halt dafür im Krieg gekämpft haben, die damit irgendwie aufgewachsen und gelebt haben, die sterben früher oder später. Aber alle Faschisten. Du ja, kannst davon ausgehen, dass die tot sind. Ja, ja, leben vielleicht noch, genau. Aber früher oder später sind die weg. Aber diese neuen Faschisten, diese, diese, es ist, es ist so gefährlich, wenn dieses Gedankengut unter Jungen verbreitet wird. Ja, Neonazis hat es dann auch immer gegeben,
0: aber ja, es, es, warum es nicht aufhört, ich verstehe es nicht. Und ich habe gesagt, vor im Kopf daheim war, weil er nicht mehr ist. Er wurde am nächsten Tag tot aufgefunden. Er hat sich offenbar selbst mit der Waffe das Leben genommen, die er eventuell von seinem Vater entwendet hat. Die slowakische Staatspräsidentin Susanna Chaputova schreibt auf Facebook, seit drei Jahren sage ich, dass Worte Waffen sind. Dass wir Politiker für jedes einzelne Wort, das wir sprechen, verantwortlich sind. Doch viele füllen den öffentlichen Raum rücksichtslos mit Hass. Also sie geht da auch wirklich an die Politiker. Mhm. Absolut zu Recht finde ich, weil ja, es ist die rechten Parteien haben wieder so einen Aufschwung aus irgendeinem Grund. Italien, <lacht> Ungarn wissen wir schon längst. Auch in Österreich. Es ist unfassbar. Und was was das hier ist, ist oder was ich glaube, dass das ist, ist dieses Gefühl von, ich habe so viel Angst, dass irgendjemand anders besser sein könnte als ich und mehr bekommen könnte als ich und ich gönne es niemandem. Ich will, dass nur ich das habe.
2: Ja, nicht einmal, also ich glaube nicht einmal, dass ich das habe, sondern teilweise auch eben, mir geht's schlecht. Nur, dass andere
0: das nicht haben.
2: Ja, dass andere das nicht haben oder mir geht's schlecht, andere sind schuld, mir geht's schlecht, ich muss schauen, dass ich. Also, diese, diese, ja. diese egoistische, wie du sagst, narzisstisch-egoistische Verzweiflung, woher auch ach immer, ja. tut mir leid, sollte man ändern, aber halt nicht gegen Anja, das, ach Gott.
0: Ja, ja. und dann also, gegen queere Personen, gegen Juden, es, es ist so. Mir fehlen die Worte, aber es ist einfach seit. Es ist immer schon das Gleiche gewesen. Und es macht einfach nichts besser und nichts schöner. Im Gegenteil, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, die Welt ist so viel schöner, wenn sie bunt ist und alle, die sich an Gesetze halten, einfach so sein dürfen, wie sie wollen. Ja. Ja, gut. Das war's zu dem Thema.
2: Dann mache ich weiter mit einer, mit einer Aktualisierung einer, einer bekannten Scheißfigur. Die hat uns Marion geschickt. Sie schreibt, hallo ihr Lieben, zuerst einmal danke für diesen tollen Podcast. Ich bin damals durch die Puls4-Werbung auf euch gestoßen und höre euch seitdem mm. immer wieder gern. <lacht> Amre glänzt durch ihre Empathie und Franziska durch ihren Nüchternheit zusammen, ergebt ihr ein unschlagbares Team. Bitte macht genauso weiter wie bisher und lasst euch nicht von Scheißfiguren, die euch per Mail oder sonst wie schlecht machen wollen, aufhalten. Ihr seid toll, so wie ihr seid. Oh, das ist sehr lieb von das dir. Ist danke schön. Sehr sehr und dann schickt sie uns mit einem Artikel zum Urteil des Corona-bedingten Tankstellenmords. Wobei Corona-bedingt, ah. äh, unter Anführungszeichen, also da gab es ja diese Scheißfigur, die letztes Jahr... Keine Maske aufsetzen wollte. Genau, die letztes Jahr einer Tankstelle keine Maske aufsetzen wollte. Und nachdem der Mensch darauf hingewiesen wurde, hat er zur Waffe gegriffen. Und den 19-, 20-Jährigen, genau 20-Jährigen Angestellten erschossen, der ihn darauf hingewiesen hat, dass es eine Maskenpflicht gibt. Ich glaube, mit der Begründung, ihm haben die Maßnahmen gereicht und er musste mal ein Zeichen setzen. Ja. Der 50-Jährige ist jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt worden und äh, kann frühestens nach 15 Jahren um Bewährung ansuchen.
0: Mhm.
2: Und das Gericht hat meint, dass er die Tat unter heimtückisch und niederen Beweggründen begangen hat, was ich auch so mhm. sehe. Also er war stark besoffen und hat den 20-Jährigen erschossen, weil er darauf hingewiesen wurde, eine Maske zu tragen. Das ist der Wahnsinn.
0: Ich mache vielleicht ein bisschen was Fröhlicheres jetzt. Ja. Yeah. Und zwar, Anna Sorokin ist frei. Also quasi. Wer sich jetzt fragt, hä? wer hat wohl im True-Crime-Unterricht nicht gut aufgepasst und auch kein Netflix geschaut, ja, da gibt es nämlich die Serie Inventing Anna. Die habe ich auch nicht gesehen. Übrigens, also, ja, man muss nicht alles gesehen haben. Anna Sorokin, auch, beka auch bekannt als Anna oder Anna Delvey, ist eine russisch-deutsche Hochstaplerin, die sich als reiche Erbin ausgab, um am Leben der wohlhabenden Gesellschaft New Yorks teilzunehmen. Sie hat erfolgreich über einen Zeitraum von vier Jahren Hotels, Geschäftsleute, Banken sowie vermeintliche Freunde belogen und getäuscht. Und um insgesamt 275.000 US-Dollar betrogen. 2017 wurde Anna wegen Betrugs verhaftet und zu einer Haftstrafe von mindestens vier Jahren verurteilt. Letztes Jahr kam sie frei und saß dann in Abschiebehaft. Im Oktober hat sie eine Kaution von 10.000 Dollar hinterlegt. Seither darf sie in New York in einer ganz normalen Wohnung leben und ist unter Hausarrest. Bestimmt angenehmer als der Knast. Mhm. Sie muss dabei halt eine Fußfessel tragen und darf keine sozialen Medien nutzen. Gut für sie, würde ich sagen. Ja. Es hat alles etwas Gutes. Ja, ja. Sie bleibt nun mal so lange in Hausarrest, bis klar ist, ob und wenn ja, wann sie nach Deutschland abgeschoben werden kann. Und Anna hat übrigens, das habe ich gefunden, mir gedacht, das muss ich mit reinnehmen, weil Kärnten. Mhm. Sie hat 2014 auch am Wörthersee Urlaub gemacht. Mhm. Da ist es schön. Und zwar ich war noch nie, aber ganz standesgemäß für sie, also ohne zu bezahlen. Mm. Sie war
2: da zwei Wochen in einem Hotel, ist wieder abgereist und hat nicht bezahlt. Und die bleiben jetzt alle auf ihren Schulden sitzen, oder? Also das erstattet ja niemand. Oder du, wie, ist wie genau
0: das? das geregelt wird mit so einem Hotel, das äh, weiß ich wirklich nicht, ja. Hm. Tja. <lacht>
2: Ob sie abgeschoben wird, das heißt, das wird auch noch verhandelt, also wohin sie jetzt dann kommt.
0: Ja, genau, ob sie in den USA bleiben darf, weil eigentlich, also sie wurde quasi freigelassen wegen dem, dann aber wieder eingesperrt, weil ihr Visum halt abgelaufen war. Ah, ja, okay, ja. Hm. Und sie möchte nicht nach Deutschland abgeschoben werden, aber eigentlich müsste sie, und ja, darüber wird jetzt eben noch diskutiert. Mhm. Und bis das klar ist, darf sie jetzt eben in einer Wohnung sein, muss nicht mehr im Knast sitzen, aber halt mit Fußfessel und gewissen Auflagen, wie zum Beispiel, dass sie nicht auf Instagram
2: gehen darf. Und kein Bumble und Tinder oder sowas nützen wahrscheinlich, um sich die nächsten an Land sie zu ziehen. Könnt, ja, ja die, die, die neue tinder es ist soziale Medien.
0: Ich weiß nicht, ob Bumble und Tinder auch soziale Medien sind. Aber ja. Hm.
2: Du weißt sie darf sich keinen Snack nach Hause bestellen? Ja, oder halt die, 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 den neuen, den nächsten reichen Menschen aufreißen, der die dann halt irgendwie für sie zahlt. Ich glaube, es wird schwieriger, wenn du schon mal eine Netflix-Serie und Dokus über dich hast. Aber ja, es gibt auch sicher Verehrte. Es hat eine Fußfessel. Es gibt, es gibt ähm, geschickte Menschen mit geschickten Fingern und geschickten Werkzeugen. Auch das natürlich. Okay, dann mache ich weiter mit was ja gar nicht schönem. Und zwar von Julia. Sie schreibt, hi ihr zwei, falls diese Mail etwas gepresst und aggressiv klingt, liegt das daran, dass ich jetzt gerade bin. Ich weiß nicht, ob mhm. Autokorrektur aus gepisst gepresst gemacht hat, will ich hier nochmal festhalten. Aber okay. <lacht> Egal wie, sie schreibt weiter, hat aber keinesfalls etwas mit, etwas mit euch zu tun. Ich liebe euren Podcast und bin sehr dankbar dafür, dass ihr auch die Themen ansprecht, die mich beschäftigen und andere wahnsinnig ärgern. Zwinker smiley. Und dann hat sie uns einen Fall geschickt aus dem April 2021, beziehungsweise die Gerichtsverhandlung war dann im Januar 2022, aus Rödermark. Wo ist Rödermark? Rödermark ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Da hat nämlich ein Mann versucht, seine Frau während eines Fahrradausflugs zu erschlagen, also zu ermorden. Mhm. Und dafür musste er wegen gefährlicher Körperverletzung für fünf Jahre und drei Monate in Haft. Nicht wegen versuchten Mordes. Was das Ganze so absurd macht, also die, die Frau, jetzt Ex-Frau hoffe ich, hat selbst geschildert, was passiert war. Die beiden waren an einem Frühlingswochenende, es war Ostern, gemeinsam zu einer Radtour aufgebrochen und der Mann hat extra einen Stein mitgenommen, um seine Frau dann auf dem Ausflug zu erschlagen, damit er ihr keine Alimente zahlen muss, damit er mit seiner neuen Geliebten ein neues Leben beginnen kann. In diesem Satz sind sehr viele Dinge drin. Er hat von zu Hause einen ja. Stein mitgenommen. Ob es zu Hause war, oder aber auf jeden Fall hat er auf die Radtour extra dafür einen Stein mitgenommen. Das Gericht geht davon das heißt, aus, es ist geplanter Mord. Richtig. Das Gericht geht davon aus, dass die Frau nur überlebt hat, weil er dann von ihr abgelassen hat, weil sie ihn einerseits angeschrien hat, ob er sie umbringen will und andererseits. Und da wollte nicht ja sagen oder was? Ja, keine Ahnung. Das kamen Passanten vorbei, die dann gedacht haben, sie sei vom Rad gestürzt und helfen wollten, weil sie halt die Kopfverletzung und das Blut gesehen haben. Und er ist davon ausgegangen, halt dass es ein Unfall war und dann halt Erstversorgung. Und er meinte halt, nein, nein, er kümmert sich eh um seine Frau, sie können weiterfahren. Oh, oh. Mhm. Also eigentlich ist das ein klassisch versuchter Mord. Ja. Aber weil der Mann von sich aus den Mord nicht vollendet hat, wertet das Gericht mmh. diese Attacke als reine gefährliche Körperverletzung. Und ich verstehe, warum... Okay, Lia so gepisst ist, während sie uns diese Nachricht schickt. Ja. Strafmildernd zusätzlich ist auch, dass der Angeklagte gar nicht vorbestraft war. Mm. Ja, das hilft. <lacht> also wird er jetzt seiner Frau, hoffentlich Ex-Frau jetzt, 40.000 Euro Schmerzensgeld zahlen und ihr ein zehnjähriges mhm. Wohnrecht im gemeinsam gebauten Haus einräumen.
0: Okay. Okay. Oh, wow. Ja. Ja, es gibt Tricksereien.
2: <lacht> Darum studierst du halt. Es, ich, ich führe jetzt nicht aus, wie die Kopfverletzungen ausgeschaut haben. Es gibt Artikel darüber und es ist einfach nur wirklich grausam. Also es scheint einfach, mhm. es scheinen sehr starke Verletzungen gewesen zu sein. Abgesehen oh. davon, dass dich dein Mann umbringen will, damit er mit seiner Geliebten durchbrennen kann. Furchtbar. Weißt du, ob sie bleibende Schäden davon trägt oder... Das ist nicht bekannt.
0: Ich meine, 40.000 Euro ja, sind für bleibende Schäden nicht viel Geld, absolut nicht genug.
2: 40.000 ist auch nicht genug, wenn sie wieder vollkommen gesund wird dafür, dass sie massive Schädelverletzungen erlitten hat, weil ja. jemand aus puren freien Stücken auf den Kopf einprügelt.
1: Ja,
0: es ist halt schwer, das alles festzusetzen. Wie viel ist was wert, das kann man so nicht sagen.
2: Und er, er, räumt ihr, er räumt ihr Wohnrecht im gemeinsam gebauten Haus ein? Mhm. Es ist absurd, wie, wie, wie gnädig das formuliert ist. Er zahlt ihr eh Geld, sie darf eh im Haus wohnen. Ja, hallo? Ja, oh Mann, es ist. Also danke für die Einsendung, es ist sehr absurd und ja. es ist grausam. Mhm. Ich habe auch noch ein Update. Okay.
0: Und zwar zu dem Fall der Frauenleiche, die im Februar am Weserdeich in Bremerhaven gefunden worden war. Mhm. Die Tote ist Ekaterina Baumann. Wir haben da vor einiger Zeit schon drüber gesprochen. Ela, die damals schon die Story eingeschickt hatte, hat uns nun ein Update dazu geschickt. Vielen Dank. Kurzes Recap. Eine Familienhelferin hatte Verdacht geschöpft, dass hier etwas nicht stimmt. Ekaterina war nämlich nicht ans Telefon gegangen und ähm, sie meinte... Der Mann, der Ehemann, ist einfach ein bisschen zu gleichgültig gewesen, darum hat sie die Frau schließlich als vermisst gemeldet. Mhm. Und der Mann hat sich nicht wirklich dazu geäußert. Laut Anklage soll der 46-jährige Ehemann seine Frau Anfang Februar in Bremerhaven Beruhigungsmittel gegeben und sie dann getötet haben. Danach soll er die Leiche zerteilt und in Plastikfolien und Müllsäcke gepackt haben, die er laut Anklage in einen Koffer gesteckt und den schließlich in den Fluss geworfen hat. Es war dann nach der vermissten Meldung eine große Suchaktion gestartet worden und schließlich wurde sie eben gefunden. Die Handydaten des angeklagten Ehemanns von Ekaterina wurden seither ausgewertet. Er hat unter anderem gegoogelt, wie man einen Körper in Säure auflöst. Hm, hat sich dann anscheinend dagegen entschieden. Ich meine, wir geben ja keine Tipps und so, gell, aber ja. Ja, aber ich meine, in unserem Suchverlauf wäre das jetzt
2: Relativ normal. Wir werden eigentlich wetten, das perfekte Alibi für jeden Mord, Franziska.
0: Sag doch sowas nicht laut. Es bleibt unter uns. Okay, ja. Aber damit nicht genug. Die Polizei glaubt, auf dem Handy des Mannes noch mehr Indizien dafür gefunden zu haben, dass er der Mörder ist. Jetzt gibt es eben gerade den Prozess und in dem eine überraschende Wende. Und zwar hat während des Prozesses seine Mutter, ihr Katharinas Schwiegermutter, gestanden, die Mörderin zu sein. Unter Tränen hat die Frau vor dem Landgericht Bremen geschluchzt. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Sie habe die 32-Jährige geliebt wie eine eigene Tochter. Sie sei die Mutter ihrer geliebten Enkelin und ihr Sohn habe seine Frau immer geliebt. Nö, dafür hat er sich sehr wenig geschissen, dafür, darum, dass sie weg ist, ne? Ja, yeah. ja. In der Nacht sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge sie ihr Katharina erwirkt habe. Und dann hat er sie... Ich, ich meine, ja, wer hat sie dann zerteilt? Weiß man noch nicht. Sie hat kein Motiv genannt anscheinend. Bis sie auf ja, ja, Streit und ja. hat sie erwirkt. Das Gericht hat diese Sitzung daraufhin unterbrochen.
2: Ja, und und das ist mal ein Stopp, okay, Pause, jetzt mal... okay, ja. Brauchen wir ein bisschen...
0: Der Sprecher des Landgerichts sagte, fest steht sicher, dass diese Aussage sehr überraschend kam. Ja! Es ist, sicher, es ist sicher nicht an der Tagesordnung, dass ein Zeuge in einem Mordprozess gesteht, dass er und nicht der Angeklagte eine solch schwere Straftat begangen hat.
2: Es gibt doch immer diesen Zusatz, dass man sich als Zeuge nicht selbst belasten muss bei der Aussage, oder?
0: Kenne ich aus Filmen
2: so, ja? Ja, und aus äh, Richterserien, die irgendwann auf Fernsehsendern am Nachmittag laufen. Ja, mhm. genau. Mhm. Okay, und, und ja, und jetzt gibt es eine Pause oder geht es noch weiter in dem Prozess?
0: Naja, also die Frau wurde mal nicht verhaftet. Sie ist weiterhin auf freiem Fuß und der Angeklagte zurück in Untersuchungshaft. Diese Aussage muss erstmal geprüft werden und dann kann man weitermachen.
2: <lacht> okay, okay, aber das klingt für mich sehr danach, dass die Mutter irgendwie die Schuld auf sich nehmen will, damit der arme Sohn frei bleibt und. Sein Leben <lacht> leben kann. Ja, schon, aber ganz ehrlich, wenn
0: sie sie erwirkt haben sollte. Ja, wer hat sie zerstückelt? Genau. Mhm. Weil dann ist er auf jeden Fall mitschuld, wenn er das war.
2: Ja. Der das gemacht hat. Auf jeden Fall. Na, also er kommt dann nicht mehr ganz heil raus aus der Nummer. Ganz sicher nicht.
0: Vermutlich schwierig.
2: Ja. Also ja. Genau. Mhm.
0: <lacht> ja. <lacht> Also, dankeschön an Ela für dieses Update. Ja, bitte, Vielleicht bitte halt uns, uns
2: weiter auf dem Laufen, denn genau. jetzt will ich umso mehr wissen, wie das weitergeht.
0: Genau, wenn du weißt, wie es weitergeht oder wenn das Ganze mal vorbei ist, schick
2: uns wieder eine E-Mail und dann, dann werden wir das behandeln. Wir sind gespannt. Ich habe jetzt noch etwas Kleines Leichtes und etwas mhm. nicht so Leichtes. Mach doch was Leichtes. gut. Martin hat uns was geschickt. Er schreibt, ihr Lieben, gerade jetzt, wo es schon wieder so, so grauslich zugeht, der letzte Doppelmord-Femizid in Wien war ja erst vor kurzem, mal wieder etwas Leichteres. Ja, wir
0: haben schon länger nicht
2: mehr über, über
0: diese tatsächlichen Femizide gesprochen, weil es einfach, also wir können nicht über jeden reden. Dafür sind
2: es zu viele. Leider Gottes sehr viel zu viele und zu und grausam, das ja. Geht uns dann auch irgendwann einfach
0: zu nah. Ja.
2: In Bayern in Oberstdorf wurde im August 2022 die Polizei gerufen. Warum? Ja, weil in einer Klinik eine Patientin bestohlen wurde. Mhm. Was wurde geklaut? Rosa Badeschlapfen im Wert von 20 Euro. Oh. Ich lese gerade Badeschlapfen. Ich hatte immer so Plüschschlapfen vor mir. Aber vielleicht waren es tatsächlich einfach so plastik badeschlapfen Schlappen, ja, Schlappen. Mhm. Badeschlappen. Genau. Und die Exekutive wurde gerufen, hat Recherchen angestellt und ermittelt <lacht> und ähm, hat auch digitale Daten verwertet, weil eben aus dem versperrten Patientenzimmer Gegenstände entwendet worden seien angeblich. Diese Ge ah, Gegenstände haben sich halt dann eben aus, äh, also es waren zwei, also ein paar, Schlapfen, also zwei Stück, das geht sich schon zwei aus. Schuhe. Genau, zwei ja, Schuhe. Ne? Ja. Mehrere Gegenstände. Mehrere <lacht> Gegenstände. Und dann wurde anhand digitaler Daten ermittelt, dass die Tür des Patientenzimmers während der Abwesenheit der Bewohnerin dreimal geöffnet wurde. Eine heiße Spur. Aha. Und zwar? Beschäftigte einer externen Reinigungsfirma konnten das Rätsel auflösen. Die dachten nämlich, die Schlapfen, die am Fenstersims standen, zum Auslüften seien von einem Bewohner, Bewohnerin, die jetzt ja schon abgereist sind, vergessen worden. Und dementsprechend haben sie die Schuhe in den Mülleimer geworfen. Oh, kann man da nicht so ein äh, Lost and Found machen? Ja, ich denke auch. Also die Polizei prüfte auch den Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Mhm. Und ein Polizeibeamter hat sich mit einer dieser Reinigungskräfte zum Abfallcontainer begeben und beim Durchsuchen der Müllsäcke wurden diese Schuhe tatsächlich gefunden und der Geschädigten zurückgegeben. Wow. Ja. Ja. Ähm, also für mich klingt das irgendwie alles nach so einer Kurklinik. Also wenn man sagt abschließbare Patientenzimmer und ich habe das Gefühl, dass das eher so ein, eben, ja, ein Kurort ist und nicht jetzt unbedingt ein Krankenhaus. Hey, boah, aber wenn du halt für 20 Euro Badeschlapfen die Polizei rufst. Ich also vor allem auch ja. da, ich denke, ich würde eher an meiner, an meiner ähm, umnacht, geistigen Umnachtung irgendwie zweifeln und mir denken, habe ich die wo vergessen? Oh Gott, habe ich die verlegt? Wo sind denn meine Schuhe? Und nicht die Polizei rufen. Ich hatte einen ähnlichen Fall. Ich hatte tatsächlich einen, also aber ohne Polizei wohlgemerkt. Mhm. Ich hatte einen ähnlichen Fall mit einer Fußmatte. Willst du den hören? Ja, natürlich. <lacht> Ich hatte eine großartig entzückende Fußmatte mit einer Schildkröte drauf. Die war... Nein! Mhm. Blödsinn, nicht mit einer Schildkröte, mit einem Pinguin, der eine, ein Gänseblümchen in der Hand hatte. So oh. eine ganz kleine gelbe Fußmatte, die habe ich bekommen. Also alles ganz am Reihe. Alles ganz am Reihe, also alles so richtig am Reihe und die habe ich bekommen zu meiner allerersten eigenen Wohnung. Und das war halt so eine, also ich habe die Fußmatte geliebt und sie war aber so klein und so wertvoll für mich, dass ich sie immer so an die Seite von den WGs oder so gestellt habe. Also nie halt als Fußmatte, aber so als Begrüßung. Und ich hatte mal in der WG gewohnt in Villach und einmal bin ich vom Arbeiten heimkommen und die Fußmatte war weg und dann lag eben eine Fußmatte, eine, so 0815 Fußmatte, eine große, mit einer Schildkröte drauf, da. Mhm. Und ich habe zuerst, hab zuerst gedacht, aber ich habe doch, nee, Pinguin ist keine Schildkröte. Okay, nein, also ich war... Gute Beobachtung schon mal, ja. richtig. Und dann habe ich meine Mutter angerufen, da erst habe ich meine Mitbewohnerin angerufen, ob sie das getauscht hatte. Nein. Dann habe ich meine Mutter angerufen, ob sie da vielleicht was getauscht hatte, weil man konnte mhm. halt in den Hausflur einfach so rein, ob sie da uns überraschen wollte. Keine Ahnung. Nein. Dann habe ich meine Vermieter gefragt, die an der Tür nebendran wohnten, ob sie wissen, was da mit diesem Fuß, das Rätsel der Fußmatten, um, mit dieser Fußmatte passiert ist. <lacht> ähm, und der meinte... Ach so, ja, ja, nein, sie waren einkaufen und äh, haben halt Fußmatten besorgt und haben gedacht, sie geben uns auch eine. Ich so, ja, es ist total lieb, aber wo, wo ist denn die andere Fußmatte? Ja, ja die haben wir weggeworfen. Boah, das ist so frech. Gell? Und ich war so, äh, aber Na. ich, aber ich, aber nein, ja, aber dann müssen wir sie wieder aus dem Müll holen. Dann habe ich gesagt, ja, bitte. Ja, dann holen wir sie wieder aus dem Müll, wenn sie das wollen. Ich so, ja. Boah. Ja. Was für ein Sack. Oder? Ich meine, der war wirklich, der war sehr eigen und grenzwertig, dieser Vermieter. Mm. Aber okay. ich war so baff, wie man. Also klar ist es total lieb, wenn man sagt, ach, ich bringe fürs komplette Haus Fußmatten mit. Aber dann kann ich ja. doch nicht ohne zu fragen die Fußmatte entsorgen. Nein. Also auch die wurde wieder aus Müll ge ge gefischt. <lacht> Aber ich habe es ohne oh, Polizei geschafft, ich möchte nur, ich habe selbst ermittelt und bin selbst auf die Schuldigen gekommen, in Amrei.
0: Ja, mhm. gut gemacht. Mhm. <lacht> ich habe noch eine E-Mail von der Chilla. Chilla. C-S-I-L-L-A. Mhm. Würde ich mal so aussprechen. Okay. Oder? Mhm.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Hallo, liebe Franziska und liebe Amrei, mein Name ist Chilla, ich bin 42 Jahre alt und komme aus München. Ich habe schon länger vor, euch zu schreiben und endlich komme ich dazu. Als erstes möchte ich als ein großer True-Crime-Fan ein Kompliment machen. Ihr gehört zu meinen Top 3. No. Dann möchte ich euch von mehreren Erlebnissen mit Exhibitionisten erzählen. Ich weiß nicht, warum ich sie magisch anzuziehen scheine. Oh Gott. Du, es, es ist das letzte Ding hier. Ähm, es ist alles sehr fröhlich, okay? Okay,
2: gut, gut, okay. Macht
0: Mach dir nicht zu große Sorgen. Als ich 15 Jahre alt war und abends von einer Schulparty kam, sprang ein Mann aus dem Gebüsch, der sich mit großen Schritten auf uns, meine Freundin und mich zubewegte. Dabei holte er sich einen runter.
2: Ich Ach so, Ich war gerade bei Exorzismus. Ah, okay. Ja. Habe ich es falsch gesagt? Nein, nein, ich dachte, du hast es richtig gesagt. Ich habe nur was anderes <lacht> Exhibitionist. gehört. Exhibitionist. Okay. Ich hatte eine
0: Handtasche dabei, voll mit CDs, die ich vor lauter Schock über meinem Kopf wie ein Helikopter kreisen ließ und dabei brüllte ich ihn an, er soll verschwinden oder ich brächte ihn um. Gut,
2: gleich mal, ja. <lacht> und
0: dann ist er weg. Meine Freundin bekam einen Lachanfall, weil das Bild von mir als wahnsinnige, taschenschleudernde Irre ziemlich lustig aussehen musste. <lacht> Ein paar Jahre danach saßen besagte Freundin und ich in der U-Bahn, als ein junger, großgewachsener, hübscher Mann während der Fahrt seinen riesigen Penis rausholte mm. und uns fixierend sich einen runterholte. Gott! Meine wie eklig. Freundin versteckte. Ja, meine Freundin, da kannst du schön sein ja. und eine, eine Gurke haben Mist, Max. Es will niemand sehen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Meine Freundin versteckte sich hinter mir, weil sie so lachen musste. Ich war so perplex, dass ich nichts sagen konnte.
2: Verstehe ich.
0: Also ja, ja. Ich meine, es hat ja auch wirklich was Lächerliches. Es ist lächerlich, da gebe ich dir recht, ja. Also wenn man sich nicht bedroht fühlt, ja. sondern sich einfach nur denkt, what the was fuck, passiert was hier gerade ja. mit dir? Ja. Mehrere Jahre später besuchte ich einen Freund in Südtirol. Ich machte einen Spaziergang am Nachmittag, als unter anderem ein Fahrradfahrer an mir vorbeifuhr. Kurz danach fuhr er erneut an mir vorbei. Nur dass er mich diesmal überholte. Ich wunderte mich nur kurz darüber und ging weiter. Ich kam an ein Biotop, das echt toll aussah. Ich erfreute mich allerdings nur kurz an der Aussicht, weil ich dann den Fahrradfahrer sah, der sich in den Büschen versteckte und sich einen runterholte. Als er mich sah, erschra <lacht> erschrak er, zog seine Hose hoch, schwang sich auf sein Fahrrad und fuhr davon. <lacht> ich war so erschrocken, dass ich mit sehr schnellen Schritten zu meiner Herberge zurück eilte. Verrückt, oder? Seitdem heißt er nur noch der Südtiroler Biotopfixer.
2: <lacht> das ist, das ist eine lange, aber akkurate Bezeichnung, würde ich sagen.
0: Ja. Und daran finde ich süß, dass er anscheinend einfach mit sich selbst Spaß haben wollte, in der Natur und ja. nichts
2: es darauf angelegt hatte, dass ihn jemand anders dabei anschaut. Ja, also wenn er, wenn er eben sich versteckt und dann erschrickt und, oh Gott, oh Gott, wie peinlich, ich gehe weg. Ja. Das finde ich sympathisch, da gebe ich dir recht. Er
0: war nur ja. anscheinend sehr schlecht versteckt.
2: Ja. Wenn ihr Sex, wie auch immer, in der Natur haben wollt, ein bisschen besser schauen, wo. Hier geben wir schon einen Tipp. Eben, schaut, dass ja. ihr gut versteckt seid. Ja. <lacht>
0: <lacht> und dann hat sie noch andere lustige Sachen geschrieben, aber es wird einfach zu lang. Aber noch etwas. Da erzählt sie nämlich, was ihrer Mama passiert ist. Und das finde ich auch ganz lustig. Meine Mama war mal als Haushälterin und Nanny bei einer reichen Familie in Schwabing angestellt. Ihr müsst wissen, dass meine Mama eine liebenswerte, herzliche, aber ziemlich chaotische Person ist. Sie war zu dem Zeitpunkt bestimmt Mitte bis Ende 50. Sie versorgte die Kinder und schmiss den Haushalt und wurde dafür von der Familie sehr geliebt. An einem Tag, als das Essen mal wieder auf dem Herd stand, wollte sie nur kurz die Jüngste der Kinder aus dem Kindergarten abholen. Weil das Essen ja auf dem Herd stand, beschloss sie, dies mit der Familienlimousine zu machen, damit es schnell ging. Sie gab Gas, als sie von zwei Polizisten aufgehalten wurde, die sie fragten, ob sie das Stoppschild, welches sie überfahren hat, nicht gesehen hätte. Und dass sie außerdem ganz schön schnell unterwegs sei. Meine Mutter, die das Fenster runtergekurbelt hatte, bat die Herren, noch einmal zu wiederholen, was sie gesagt hatten, denn sie höre schlecht. Auf die erneut gestellte Frage der Polizisten antwortete sie mit Leider nicht, weil sie sehe schlecht, sie haben ihre Brille vergessen. Oh Gott! Spätestens jetzt würde jedem Menschen die Komik der Situation auffallen, aber nicht meiner Mutter. Mit erster Miene erklärte sie den Herrn, dass sie es auch sehr eilig habe, weil das Essen zu Hause auf dem Bett steht und sie nur kurz die Kleine aus dem Kindergarten abholen wolle.
2: Und da braucht man ja keine Brille zum Autofahren und überhaupt.
0: <lacht> Nein. Die Polizisten, die sich wie bei der versteckten Kamera vorkommen mussten, fanden die Situation zum Glück ziemlich belustigend und baten meine Mutter lediglich, etwas langsamer zu fahren und in Zukunft auch an die Brille zu denken.
2: Ja, okay.
0: <lacht> Ja, inzwischen findet ihre Mama die Geschichte auch lustig, inzwischen.
2: Ja, ja, verstehe ja. ich. Aber ich hatte sowas ähnliches mal mit Licht, dass also ich ohne Licht gefahren bin mhm. und mich tatsächlich in der Nacht gewundert habe im Stadtgebiet, warum ich so wenig sehe. Und da bin ah, ich ja. aufgehalten worden von der Polizei und die meinten so, ähm, Licht anmachen wäre eine Option. Und ich habe das Licht angemacht und habe dann auch tatsächlich gemeint, ach, deswegen habe ich so wenig gesehen. Und ich habe, glaube ich, wortwörtlich gesagt, ach, deswegen. Ja. Okay. Ja, ja.
0: ja. Also, Chilla hat auch ein Foto von sich selbst mitgeschickt, was ich sehr lustig finde und sehr nett. Die meisten schicken ein Foto von den Haustieren, ja. Chilla von sich. Warum nicht? Perfekt. Solange es bekleidet ist. Genau. Wenn ihr das macht, dann bitte nur vollständig bekleidet und ja. am besten mit einem lustigen T-Shirt,
2: so wie sie das gemacht hat. Also finde ich wirklich cool. Dankeschön, Chilla. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, lustiger wird es nimmer, trauriger wollen wir es ja. nimmer werden lassen. Also ja, auf gar keinen Fall. <lacht> ist das das Ende des Extrablatts? Ihr dürft uns ja. nach wie vor eure Geschichten und Artikel einsenden, wir freuen uns sehr darüber und darauf. Und zwar ausschließlich
0: an extrablatt.debms.gmail.com
2: ja, und sonst bleibt es nur noch zu sagen. Was wir heute machen. Ah ja, was wir heute machen. Wir nehmen jetzt ich gehe jetzt nämlich essen. Ach, ich habe gedacht, wir nehmen noch ein Extrablatt auf. Das machen wir auch, aber dann. Und was machst du? Was mache ich? Ähm, ich gehe wahrscheinlich noch auf jeden Fall in die Bücherei und hol mir Bücher, die ich dann gut lesen kann, weil es geht bald für ein paar Tage ab in die Natur und in die Therme. Und da freue mhm. ich mich schon sehr auf einfach nur lesen und liegen und nichts tun. Entspannen. Ja, genau. Mhm. Genau. Schön. Ich glaube, das mache ich heute noch. Und vielleicht treffe ich ja. mich mit einer Freundin auf einem Café. Mal schauen. Wunderbar. Ja, Klingt gut. Ja, Mahlzeit. Franziska. Danke fürs Zuhören an euch. Bleibt gesund.
0: Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Baba. Baba.